0: Herzlich willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast und wieder ja, mit dabei bist. Ich habe in letzter Zeit häufiger mal die Frage bekommen, wie ich mich denn eigentlich organisiere, denn ich arbeite ja im Homeoffice hauptsächlich, ähm, ein, ein eigenes Office, ein eigenes Bürogebäude habe ich nicht, also ich arbeite wirklich hauptsächlich von zu Hause aus und manchmal eben ja außerhalb, zumindest vor Corona, während der Corona-Zeit, jetzt durfte man ja nicht sich in ein Café setzen und da mal arbeiten und so weiter. Und ähm, da mich diese Frage häufiger erreicht hat und gerade ähm, heute auch noch die Frage erreicht hat, wie ich denn papierlos arbeite, habe ich mir gedacht, mache ich dazu doch jetzt einfach mal eine Folge. Also mit dieser Folge möchte ich euch quasi einmal erzählen, wie ich mich denn organisiere, wie ich ja bei der Sache bleibe während der Arbeit im Homeoffice und vor allen Dingen auch, wie ich äh, es schaffe, meine Projekte nahezu papierlos umzusetzen, also was für äh, Programme und Co. ich wofür benutze. Homeoffice bedeutet echt, Disziplin an den Tag legen zu müssen. Das habe ich anfänglich echt unterschätzt. Wenn man normal als Angestellter in einer Firma arbeitet, dann ist das klar. Dann hast du den, den Chef, dem du gegenüber verantwortlich bist. Du musst dich rechtfertigen, wenn du deine Ziele nicht erreicht hast. Ähm, es kann sogar sein, dass du, äh, ja, Erfolgsbonus abhängig bist und dementsprechend nur wenn du Erfolge bringst, auch, ähm, einen Teil deines Gehaltes äh, ja erst dann bekommst. Ähm, das hat man natürlich, wenn man selbstständig ist, alles nicht mehr. Das heißt, ich bin für mich selber verantwortlich. Ich muss meine Projekte und meine Ziele, die ich mir setze, selber nachhalten. Äh, es kontrolliert einfach kein einziger mehr, was ich mache, wann ich es mache. Und das kann durchaus für, also besonders für Menschen, die sich schwer motivieren können und die sich nicht oder beziehungsweise die einfach nicht gut darin sind, diszipliniert zu sein oder diszipliniert zu arbeiten, ähm, kann das mitunter ein, ein großes Problem sein. Und da ich ja Bekanntermaßen zu den großen Prokrastinationsmenschen gehöre. Also ich schiebe unglaublich gerne meine Aufgaben auf. Ich habe dazu auch mal einen Beitrag geschrieben, den verlinke ich dir unten mal in die Shownotes. Denn äh, ich habe einen Weg gefunden, wie ich halt mit meiner Prokrastination umgehen kann. Und ähm, das alles hilft mir halt auch dabei, im Homeoffice ja, diszipliniert bei der Arbeit zu sein. Denn ich denke, da kannst du mir recht geben, wenn man von zu Hause aus arbeitet, dann warten einfach unglaublich viele Ablenkungen auf einen, egal ob das jetzt ist, dass man Wäsche waschen möchte oder, ja, ähm, das Essen kochen muss oder, äh, ja, irgendwas im Haushalt noch ansteht ähm, oder auch einfach vielleicht mal der Fernseher oder so, der dann ablenkt. Also es ist ja relativ egal, welche Ablenkung, um, um welche Ablenkung es letztendlich geht. Aber ähm, ja, wenn man im Homeoffice arbeitet, dann warten eben diese Ablenkungen auf einen. Und ich denke, man kann das auch ganz gut in Bezug bringen auf andere Aufgaben, die man machen möchte. Also wenn man jetzt Ordnung schaffen möchte oder organisieren möchte oder auch ausmisten einfach nur möchte dann äh, fängt man ja in einem Raum an und lässt sich dann auch ganz gerne vielleicht von Dingen ablenken oder von ja anderen Hausarbeiten ablenken oder man findet etwas, mit dem man sich dann erstmal beschäftigt. Ähm, ja, genau. Bei meiner Ma habe ich gesehen, die arbeitet jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren ausschließlich im Homeoffice, ähm, da habe ich halt gesehen, dass das absolut funktioniert, wenn man eben konzentriert arbeitet und wenn man diszipliniert an der Sache äh, dran ist. Die erste Zeit war ich äh, unkonzentriert und habe mich immer mal wieder ablenken lassen von eben anderen Sachen, das gebe ich ganz ehrlich zu und es hat echt gedauert, bis ich meinen persönlichen Rhythmus gefunden habe. Ähm, und dann kam auf einmal die Schwangerschaft und die Geburt und äh, damit war dann alles wieder komplett durcheinander. Also ich hatte quasi gerade meinen Rhythmus gefunden, wie ich gut arbeiten kann und wie ich, äh, ja, konzentriert für mich selbst verantwortlich arbeiten kann. Und dann kam eben die Schwangerschaft und die Geburt und es hat mich komplett wieder aus meinem Rhythmus geschmissen und... Ähm, es hat dann auch natürlich, weil das ja eine ganz andere Situation ist, erst mal eine Zeit lang gedauert, bis ich wieder in den Rhythmus hineingefunden habe. Vor allen Dingen, die, die Schwierigkeit dabei war ja, weil die Kleine ja in den ersten Monaten super stark ihren Rhythmus ähm, ändert. Anfangs schlafen Babys ja noch ganz, ganz viel. Mittlerweile hat sie aber einen festen Rhythmus gefunden und ich kann meine Arbeit ganz gut mit ihrem Rhythmus ähm, ja kombinieren ganz, ganz wichtig war es für mich, dass ich meine Arbeit komplett auf digital umändere. Also ich habe vorher ganz gerne mal auf dem Papier meine Notizen gemacht, meine To-Dos auf Papier geschrieben. Das wollte ich komplett abschaffen, damit ich einfach auch ortsunabhängig arbeiten kann. Das äh, bedeutet, wenn ich äh, ja auf der Terrasse sitze und die Kleine dann im Sandkasten spielt oder so, dass ich dann nicht irgendwie nochmal eine Mappe mitnehmen muss, eine Zettelwirtschaft habe oder sonst was. Also ich, für mich war es wichtig, dass ich es hinbekomme, wirklich komplett ortsunabhängig zu sein mit meinen Projekten, mit meiner Arbeit, damit ich einfach von überall ähm, arbeiten kann und zu jeder Zeit arbeiten kann, die passt. Das war so der erste Schritt für mich, wie ich damit umgegangen bin, dass ich ja Beruf und Kind miteinander vereinbaren kann und auch ähm, Beruf und meinen persönlichen Rhythmus miteinander vereinbaren kann. Ich habe für euch heute also ähm, fünf Tools dabei, mit denen ich arbeite, ähm, also nicht nur Tools in Form von Programmen, sondern auch in Form von ähm, ja, Punkten, wie ich mich organisiere, um eben konzentriert bei der Arbeit zu bleiben und auch äh, ja, papierlos zu planen. Deswegen fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten Programm, das ich benutze und das ist Evernote. Evernote habe ich auf dem Handy, habe ich auf dem Tablet, habe ich auf dem Computer, habe ich quasi auf jedem meiner Geräte und benutze ich als, ja, meinen Notizblock. Also darin schreibe ich wirklich alles komplett rein, was mir irgendwie in den Sinn kommt, was ich an die Ideen habe. Darin schreibe ich meine Skripte für den Podcast, für die Videos. Darin schreibe ich Fotoideen oder Storyideen für Instagram auf habe eine Liste angelegt für meine Blogbeiträge und Videos, wo ich erstmal grob schaue, dann ob das dann überhaupt zu mir zu meinem Themengebieten wirklich passt. Also es ist Evernote ist für mich einfach ein riesig großer Ideenspeicher, wo ich alles ablege, was mir so in den Sinn kommt. Früher habe ich das ganze auch alles auf Papier notiert, meine ganzen Ideenspeicher und so waren alle auf Papier und in Mappen abgelegt. Aber ganz ehrlich, das hat für mich nicht dauerhaft funktioniert, weil ich dann immer mal wieder umgestellt habe, dann habe ich etwas durchgestrichen, das kam mir dann aber später vielleicht doch nochmal wieder in den Sinn und ähm, ja, im Endeffekt hatte ich da keine gute Struktur drin. Die Papiere musste ich natürlich immer mitnehmen oder ich brauchte auch immer irgendwas, wo ich dann meine Ideen aufschreiben konnte, was ich dann später wieder reinlegen konnte in meinen Ideenspeicher. Und das hat einfach nur dazu geführt, dass ich zwar viele Sachen aufgeschrieben habe, aber nur wenige Sachen davon umsetzen konnte, weil ich einfach total unstrukturiert eine Zettelage hatte. Deswegen habe ich jetzt einfach mein Evernote als mein Ideenspeicher, wo ich äh, Notizbücher abgelegt habe zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel zu Podcasts gibt es ein Notizbuch. Für meinen Online-Shop gibt es ein Notizbuch. Für äh, meine Social-Media-Kanäle gibt es jeweils ein Notizbuch. Und da schreibe ich eben alles in einzelne Notizen rein, was ich, mh, ja, mal machen möchte, was mir in den Sinn gekommen ist, wo ich vielleicht nochmal, ähm, eine, ja, ein anderes Format ausprobieren möchte und so weiter und so fort. Zusätzlich dazu arbeite ich mit einem weiteren Tool und zwar Asana. Asana ist quasi ein Projektmanagement-Tool, ähm, das komplett online zu verwalten ist und dafür gibt es eben auch eine App, also zumindest für ähm, iPhone. Ich weiß nicht, wie es jetzt für Android aussieht, aber mit dieser äh, mit diesem Asana, mit dieser ja, mit diesem Projektplanungstool arbeite ich dann eben ganz gerne, dass ich da eben meine Projekte terminiere. Also in Evernote schreibe ich meine Ideen auf und erst wenn diese Idee wirklich passt und ich sie auch tatsächlich umsetzen möchte, lösche ich sie aus Evernote heraus, übernehme es in Asana und terminiere sie auch direkt. Also da in Asana sind nur Aufgaben drin, die ich auch tatsächlich machen werde und wo auch ein fester Termin hinterlegt. Habe ich jetzt beispielsweise eine Podcast-Folge, die ich in ähm, Asana terminiert habe, schreibe ich im Evernote dazu eine extra Notiz, wo dann das Skript für diese Podcast-Folge steht. Das könnte ich auch direkt in Asana machen. Das wäre da auch möglich, aber das ist mir zu unübersichtlich. Ähm, dementsprechend habe ich äh, die Skripte für eine Podcast-Folge dann in meinem Evernote drin. Dadurch, dass ich in Asana eine Kalenderansicht habe, ähm, kann ich halt auch frei per Drag-and-Drop meine Termine oder meine ähm, Aufgaben hin und her verschieben oder kann auch wiederkehrende Aufgaben einstellen, also zum Beispiel für die Buchhaltung und so, damit ich einfach nicht vergesse. Ähm, die Papiere abzulegen, einzuscannen, abzuheften, wie auch immer. Also, dass ich solche Aufgaben immer fix terminiert in meinem Planungstool habe und äh, es nicht vergessen kann. Und was für mich ein riesiger äh, Gamechanger war, ich äh, kann mir nicht zu viel vornehmen, weil ich direkt sehe in meiner Kalenderansicht dort, wie viele Aufgaben ich da äh, an dem heutigen Tag zu tun habe. Ähm, also, wie gesagt, Evernote für meine ganzen Notizen, für ähm, ja, zum Ablösen meiner ganzen Zettelage und Asana eben als Planungstool für meine Projekte. Also in Asana werden die Projekte dann auch ganz kleinlich unterteilt. Das heißt, wenn ich jetzt ein großes Projekt habe, wie zum Beispiel meinen Ordnungskurs, der ja im September online kommen soll, dann überlege ich mir wirklich, was gehört alles dazu? Was muss ich alles machen, um diese Aufgabe zu erledigen? Und das ist egal, mit welcher Aufgabe man das macht, also das könnte man zum Beispiel auch dazu benutzen, wenn man im ganzen Haus Ordnung schaffen möchte. Dann überlegt man sich, was gehört alles mit dazu und kann es eben diese, diese kleinen Meilensteine alle in Asana aufnehmen und direkt terminieren. Und ich achte eben darauf, dass ich maximal drei Aufgaben am Tag drinstehen habe. Also mein heutiger Tag umfasst einmal ähm, ja diesen Podcast hier aufzunehmen und wenn ich einen Podcast aufnehme, mache ich das meistens, dass ich zwei hintereinander aufnehme, weil ähm, da komme ich gleich nochmal zu und ähm, dann muss ich noch ein Fotoprotokoll erstellen. Und möchte noch die nächsten Folien für den Online-Kurs fertigstellen. Also das sind drei Aufgaben an einem Tag. Ich sind recht umfangreich und dementsprechend weiß ich, damit bin ich ganz gut ausgelastet. Dann habe ich äh, die Aufgaben geschafft und könnte dann aus dem Ideenspeicher vielleicht nochmal eine kleine Aufgabe dazu nehmen, wenn die Zeit es zulässt. Aber ich muss es nicht. Der nächste Punkt, der mir hilft, ist eine Ablage auf dem Tisch. Ich habe dort einen Stehsammler stehen, der ähm, hat 1, 2, 3, 4, 5, 5 Fächer hat der und ähm, in diesem Stehsammler habe ich von montags bis freitags Mappen eingestellt, also solche Sammelmappen die keine spezielle Unterteilung mehr haben, sondern so, so eine einfache Mappe einfach, wo ich Blätter reinstecken kann. In diese Mappen, die sind ganz häufig leer, aber da kommen... Die, alle Zettel rein, die ich an dem jeweiligen Tag bearbeiten muss. Also wenn zum Beispiel ein Lieferschein reinkommt oder wenn eine Bestellung reinkommt oder wenn ich ähm, ja noch irgendwie was klären muss mit mit einer Firma oder so, dann äh, stelle ich die Unterlagen, die ich dafür benötige, auf Papier, in diese Mappe hinein für den jeweiligen Tag und wenn ich dann morgens an den Arbeitsplatz gehe, dann kann ich halt mir die Mappe für den jeweiligen Tag nehmen und sehe direkt eben die Aufgaben, die ich habe. Anfangs habe ich das noch viel, viel mehr genutzt, wo ich eben noch nicht so viel mit Evernote und Asana gearbeitet habe. Mittlerweile habe ich wirklich ultra wenig Unterlagen und dementsprechend ähm, sind die Tage äh, mittlerweile ähm, ja fast komplett alle leer. Es kommt aber halt immer immer wieder vor, dass ich Unterlagen oder Papiere zugeschickt bekomme, wo ich ein To-Do hinterhabe und wenn ich da nicht direkt Zeit für habe, dann stecke ich das eben in den jeweiligen Tag von der Woche, damit ich es nicht vergesse und damit ich äh, ja an diesem Tag ähm, das terminiert abarbeiten kann. Ein weiterer Punkt, der mir hilft, ähm, sind feste Zeiten für einige Aufgaben. Also es gibt einige Zeiten, die sind zum Beispiel ähm, bei mir fixiert wie zum Beispiel E-Mails lesen und beantworten. Das habe ich früher die ganze Zeit, immer wenn eine E-Mail reingekommen ist und ich dieses blöde E-Mail-Symbol gesehen habe, habe ich immer direkt äh, reagiert und war dann wieder aus meiner ähm, Arbeit, die an der ich gerade saß, ähm, ja herausgezogen. Und das umgehe ich derzeit, indem ich wirklich das E-Mail-Programm komplett schließe, also dass auch keine Benachrichtigungen mehr auf dem Desktop kommen können. Morgens, wenn ich mich an den PC setze, dann öffne ich das E-Mail-Programm, das ist so das Erste, was ich mache und dann arbeite ich die E-Mails ähm, ab, soweit wie ich komme. Ich habe mir ein fixes Zeitfenster dafür gesetzt und dann schließe ich das Programm komplett. Dann mache ich meine Aufgaben, die ich in Asana geplant habe. Asana erinnert mich ja ganz schön daran, was an dem heutigen Tag alles zu tun ist und das arbeite ich dann ab und bevor ich Feierabend mache, öffne ich das E-Mail-Programm wieder und dann arbeite ich wieder E-Mails ab, also die, die ich nicht mehr geschafft habe. Und so gehe ich eben nicht nur bei den E-Mails vor, sondern so gehe ich mittlerweile auch bei Haushalt, Kind, Hund, Arbeit, also in wirklich fast allen Bereichen vor. Ich versuche eben feste Zeiten zu finden für Aufgaben. Manchmal klappt das nicht hundertprozentig, das ist aber nicht schlimm, dann macht man es am nächsten Tag aber wieder ähm, ja nach diesem Schema. Und ich habe diese Aufgaben eben versucht so zu planen, dass es mit der Schlafenszeit von dem Kind alles passt und dementsprechend bin ich seitdem auch viel, viel produktiver ich gebe ehrlich zu, wie gesagt, ich schiebe gerne auf und mir ist das schon immer schwer gefallen, mich an meine eigenen Strukturen zu halten. Mittlerweile schaffe ich es aber durchaus, dass ich die Aufgaben, die ich mir selber setze, ähm, ja auch abarbeite zu den Zeitpunkten, wo ich sie setze. Das ist, ähm, ich, ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es braucht Disziplin, es braucht auch jemanden, der... Also, mir hat das geholfen, dass ich mich eben anderen Menschen mitgeteilt habe, dass ich gesagt hatte, habe, heute mache ich dies, das, jenes. Und diese Leute gefragt haben, am Ende des Tages, hast du das geschafft? Und mir war es dann einfach irgendwann zu blöd zu sagen, äh, nee, habe ich wieder nicht geschafft, mache ich morgen. Und das waren so Punkte, die mir einfach geholfen haben, disziplinierter zu werden und auch meine eigenen, ähm, ja, meine eigenen Regeln quasi zu befolgen. Wie gesagt. Das war anfangs eben nicht ganz so leicht, ähm, sich an die eigenen Vorgaben oder an die eigenen Termine zu halten, aber man lernt es tatsächlich. Also bitte nicht aufgeben, wenn du das gleiche Problem hast und wenn es dir auch schwerfällt, dich an deinen eigenen Zeitplänen zu halten, ähm, Probier es immer wieder aus Versuch dich anderen Leuten gegenüber rechtfertigen zu müssen und dann mit der Zeit äh, geht das wirklich in Fleisch und Blut über und du hast, also du wirst einfach sehen, es funktioniert, dass man sich dann an äh, selbstgemachte Pläne hält. Also diese festen Zeiten für die Aufgaben, die vergebe ich an wiederkehrende Aufgaben. Also den Podcast, den nehme ich immer am Tag X auf. Die äh, Buchhaltung bzw. die Belege hefte ich immer am Tag Y ab. Die äh, Buchungen im System mache ich immer dann und dann. Äh, die äh, Bestellungen aus meinem Online-Shop habe ich an den und an den Tagen, dass ich die äh, versandfertig mache. Und das Ganze nennt man dann auch Batchworking. Und das ist auch schon mein fünfter Tipp. Denn Badgeworking hilft mir unglaublich dabei, richtig produktiv abzuarbeiten. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich so viele Dinge vom gleichen Typ zusammen abarbeite, wie es nun mal eben geht. Also, wenn ich einen Podcast, eine Podcast-Folge spreche, dann spreche ich nicht nur eine Podcast-Folge, sondern dann bin ich ja gerade mitten im Flow drin, weil anfangs fällt es mir vielleicht noch schwer, in diesen Rhythmus reinzukommen, es fällt mir schwer zu sprechen, ähm, Manchmal habe ich dann auch einen Knoten in der Zunge und die erste Folge muss ich anfänglich durchaus mehr schneiden als äh, hinten raus. Und deswegen nehme ich gleich zwei oder drei Podcast-Folgen auf, weil ich dann in so einem Sprechflow bin und dementsprechend äh, mir die nächsten Folgen viel, viel leichter fallen. Und dadurch spare ich dann auch Zeit, wenn ich Fotos schieße, um dann wieder neues Material für Instagram oder für meinen Blog oder so zu haben. Dann mache ich nicht nur ein Foto für den einen Post, den ich online stelle, sondern ich mache gleich ganz, ganz viele Fotos am Stück in unterschiedlichen Formaten, die ich danach dann auch gleich fertig bearbeite. Dann habe ich sofort ein riesig großes also Fotoportfolio wieder, was ich äh, nutzen kann, worauf ich zurückgreifen kann und ich muss die Kamera nur einmal rausholen, ich muss quasi alles nur einmal machen und um mich nicht immer wieder reindenken und reinfuchsen. Also Batchworking ist also viele Dinge vom gleichen Typ abarbeiten, wie es eben geht und das funktioniert auch im Haushalt. Also ich mache nicht einen Raum komplett sauber mit Staubwischen, Wischen, Saugen und so weiter und so fort, sondern ich mache eine Aufgabe erst einmal komplett. Das heißt, wenn ich aufräume das Erdgeschoss, dann räume ich das komplette Erdgeschoss erst auf. Danach nehme ich mir äh, den, den Staubhandschuh und gehe mit dem Staubhandschuh komplett durch das ganze Erdgeschoss und ähm, wische Staub. Also ich mache eine Aufgabe komplett erst Fertig und muss nicht zwischendurch ja das Arbeitswerkzeug wechseln. Das ist eben egal, ob ich das im Haushalt mache oder ob ich das äh, ja am Arbeitsplatz mache. Also ich fasse nochmal zusammen. Um quasi papierlos zu arbeiten und meine Projekte zu planen, benutze ich Evernote als Notizblock für meine ganzen Ideen, für Skripte und so weiter und so fort. Asana als Planungstool, um meine Aufgaben, meine täglichen Aufgaben zu planen, eine Ablage auf dem Schreibtisch, wo eben für jeden Tag das bisschen an Unterlagen, was noch übrig ist, einen Platz findet, damit ich direkt weiß, an, an dem Tag, was dann noch gemacht werden muss, feste Zeiten für wiederkehrende Aufgaben einplanen und Batchworking, also so viele Sachen von gleichem Typ äh, hintereinander wegarbeiten, wie es eben geht. Das sind so die hauptsächlichen Tools, die ich benutze, um eben organisiert ähm, durch den Tag zu arbeiten, um meine Woche zu starten, um ähm, größtenteils papierlos arbeiten zu können. Wenn du jetzt noch ein paar mehr Tipps haben möchtest, dann schau doch mal auf meinem Blog. Da habe ich noch äh, zwei weitere Tipps und abonniere auch gerne meinen Newsletter, denn äh, in meinem Newsletter verrate ich immer noch mal oder beziehungsweise meine Newsletter-Abonnenten bekommen immer noch mal so zwei, drei extra Tipps, die ich weder auf dem Blog noch im Podcast verrate. Also wenn dich mehr interessiert, dann ähm, schau gerne auf meinem Blog vorbei und und abonniere meinen Newsletter. Beides äh, verlinke ich dir unten in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge wieder gefallen hat, dann äh, bewerte sie gerne mit fünf Sternen auf iTunes. Darüber würde ich mich riesig freuen. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in die Woche, einen wundervollen Montag. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!